0: E aí, galera, tudo bem? Pai Paulo tá on. Confirmem aí o, o som e o vídeo. Eu tenho que ver se eu tô incorporado. Não sei se eu tô on. Vamos ver aqui. Pai Paulo tá on. Se puderem aí me dar o feedback do som e do som entre o 6 e o 12. Pronto, Pai Paulo tá um som e vídeo ok. Ah, beleza, Catatones aí já confirmou para mim. Então, vamos lá. Hoje vai ser um, um chat aí meio diferente do que eu venho fazendo. Eu... Geralmente eu trago coisas consolidadas da psicologia, né? coisas mais que já não estão mais ali no campo do achismo, que eu evito trazer muito das minhas opiniões pessoais também, de, de condutas de algumas coisas, né? Geralmente eu trago a coisa mais técnica tentando.. É passa bastigado para vocês o conhecimento técnico consolidado, e hoje em dia não vai ser isso. Então, estou fazendo aqui um alinhamento de expectativas com vocês, para ver se vocês terem saberem o que, que eu estou fazendo hoje, pelo menos. É... Tem acontecido muito no consultório, aliás, é uma coisa recorrente do consultório, e é uma coisa que geralmente passa batida, essas coisas pequenas que eu faço. Que já são meio que o beabá da terapia, do tipo aceitação, né? De você ensinar para a pessoa ter aceitação dos eventos da vida dela e coisa e tudo mais, é meio que beabá terapêutico. E eu esqueço que isso é muito importante para quem não tem acesso à terapia, né, que é o que eu estou tentando fazer aqui na Baster tentando trazer essas coisas. A relação com pais e mães, é uma dessas coisas que a gente traz algumas perspectivas dentro do consultório, um que muitas vezes, para a gente que está ali no, na LIDE, né, para a gente que faz ITA, é, para mim é sossegado, eu faço ITA, mas que de vez em quando a realidade me lembra que isso não é conhecimento comum para as pessoas. E eu estava vendo uma entrevista do David Letterman no Netflix, que eu gosto muito, inclusive, Deixa eu até abrir aqui para vocês para mostrar qual é. Então, cadê? Aqui ó. My next guest com David Letterman. E é o episódio do Ryan Reynolds aqui. Eu tava vendo esse episódio, que é um episódio, né? eu gosto muito do David Letterman. E eles comentam essa coisa tanto do Letterman quanto do, do Ryan Reynolds sobre a relação dos pais que eles tiveram com os pais deles. E isso é uma parada muito, sei lá, quando eu ouvi eu achei muito estranho, porque isso são duas pessoas que para mim são até bem culturalmente resolvidas, né? Assim, são pessoas que eu geralmente quando eles publicam coisas são coisas com muito bom senso, muita é, colocações interessantes e aí, pô, um é americano, o outro canadense, então assim, primeiro mundo, e eles trouxeram esses essas, essa dificuldade, que é uma dificuldade né, que eu trabalho quase que todo dia no consultório, para mim é uma coisa comum, e aí caiu a ficha de que isso que parece ser tão simples na minha cabeça talvez seja uma necessidade dos outros, né? Mas tem algumas peculiaridades, porque isso não é exatamente... não tem um Manual de Boas Práticas sobre isso, e é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Então fica aí a dica da, da série, deixa eu até ver se eu consigo copiar e colar aqui, não, não consigo, não tem mais o botãozinho, né, de, de compartilhar, ou tem? Não, não quero isso não, né, não tem o um botãozinho de compartilhar, porque se eu tocar o vídeo aqui, depois o YouTube derruba, mas tá aí, vocês já viram aí o que que é, aí vocês podem assistir depois. Então, sem mais delongas, aí já falei um monte. É, quem são nossos pais, aí, quem são nossas mães, né? deixa eu até colocar isso. Seus pais e mães é... né, quem são essas pessoas né as pessoas por trás da nossa expectativa e esse é um chat que eu não quero resolver essa questão porque eu não tenho isso é né, uma resolução que nem eu falei não é lá um conhecimento extremamente consolidado e tal a gente tem alguns textos e publicações sobre isso. Mas não é uma coisa que está fechada aí no mundo da psicologia, a gente está aprendendo enquanto a gente está fazendo. Então vou tentar passar para vocês aqui o melhor do que eu consigo nesse momento, que né, espero que seja útil aí para vocês. Então vamos lá, sem mais delongas. Para começar, vamos tentar falar aí sobre o que é família e o que a gente está querendo dizer aqui. Eu já falei em outro chat sobre as formas de se pensar sobre o mundo, que inclusive eu acho que o nome do chat é esse, né? Quatro formas de se pensar sobre o mundo. E nesse chat eu comento que você tem quatro formas básicas aí, de acordo com um filósofo que eu gosto muito, de você explorar qualquer coisa ou qualquer tipo de pergunta que você vai fazer, qualquer tipo de dúvida que você vai fazer, geralmente vai estar dentro dessas coisas. Ou você vai descrever categorias, né? vai tentar colocar as coisas falando assim: a ah, flores são assim, assim assado, uma rosa tem pétalas assim, assim, assado. Um carro tem quatro, ca... quatro rodas, duas portas, ou duas ou quatro portas, é, um motor e etc. É... Ou você vai descrever um processo, então, carros são motores a combustão que põe gasolina, e aí você faz isso e se vira daquele jeito ou das relações entre as coisas que um carro é um veículo que o ser humano usa para se locomover e piriripororó, ou a etapa da coisa, do tipo, um carro é um carro que é construído daquela forma XYZ. E aí, em outras conversas, o Osh está até aí e ele é melhor do que eu nessa história inteira, isso aí é conhecido muito com as perguntas que levam a essas coisas, é conhecido como o paradoxo de Teseu. É paradoxo de Teseu? É o barco de Teseu. Né, de que é uma pergunta do que, que constitui as coisas, né? o, o que que faz esse barco ser um barco. E quando a gente traz esses questionamentos, geralmente a gente vai cair numa coisa dessas. Então o que, que é uma família? Ah, uma família são duas pessoas casadas que têm filhos, por exemplo, então você está descrevendo uma categoria. Ou é um processo, né? é uma pessoa que se junta com a outra e quando eles moram juntos... e aí eles começam a dividir contas, e aí eles fazem planejamentos futuros, né, e aí a coisa vai virando uma família. Ou é uma relação entre as coisas, são as pessoas que trocam processos entre eles, e que dentro desses processos, que não precisa ser dividir conta, não precisa ser, é o próprio processo de viver junto dentro de uma situação que constitui uma família, Ou a etapa da coisa, são pessoas que envelhecem juntos e têm filhos e que eventualmente os filhos vão cuidar, né, uma relação que aí quem cuida, e por aí vai. Cada uma delas, nenhuma delas é essencialmente errada, ou nenhuma delas é uma forma correta de se chegar num problema. Elas são premissas diferentes de se falar das coisas do mundo, e premissas diferentes geram perguntas diferentes que levam para respostas diferentes. Então, certos tipos desses pensamentos podem ser melhores ou priores para certos tipos de coisas que vocês querem fazer na vida. Deixa eu ligar a minha câmera aqui, que eu acho que eu estou gestipulando mais do que vocês conseguem ver. Então, vamos ver. Paulo com câmera hoje, que não é um negócio que eu gosto muito, mas eu acho que hoje vai ser mais interessante. Então, vamos lá. Então, assim, vocês podem pensar que a pergunta sobre família pode ter necessidades diferentes. E ela pode levar para perguntas diferentes e respostas diferentes. Então, se você pensar no conceito judiciário em que você tem problemas no mundo que são da ordem de quem se responsabiliza pelo quê, quem tem direito sobre o quê, como que se faz uma divisão de herança, definir categorias e espaços para essas categorias pode ser importante. Então, quando você define... A esposa define os filhos, define colaterais, quando você vai dividir uma uma herança, por exemplo, é muito importante você conseguir definir família como uma categoria. Isso pode ser importante para o judiciário, quem tem que assumir os cuidados de uma criança. Então, assume-se que os pais, aqueles que fizeram a gênese biológica da criança, a priori são os pais daquelas crianças. Isso é importante para problemas da ordem do judiciário. É, pode ser pensar em etapas de um processo. Quem é responsável pelo quê? Então, dentro de um processo em que existe uma criança, é, existem mecanismos e cada parte desse mecanismo tem uma função específica e alguém tem que ocupar essa função. Então, a, então, assim se você for olhar pelo ECA os pais não são responsáveis pela educação de uma criança. Inclusive, né, está tendo agora o debate do homeschooling, que não é um debate que eu quero trazer aqui, mas só para trazer dentro dessa coisa brasileira que a gente tem aqui, o homeschooling é é ilegal. né? A educação dentro de casa é ilegal. Então, a a escola tem a função, né? então não é nem etapa do processo, é mecanismos do processo, deixa eu trocar aqui, mecanismos do processo, então assim, a escola é responsável pela, pela educação da criança, e a, os pais são um mecanismo e veículo de levar a criança para a escola, Então, por exemplo, esse tipo de pergunta pode ser interessante para isso. Então, quais são as funções da sociedade? O Ministério Público tem uma função muito forte em relação à criança. Então, qual é o papel que cada pedaço da engrenagem vai ocupar naquele lugar? Então, esse tipo de pergunta pode ser interessante para esse tipo de problema a relação entre as coisas, então como se constitui uma família em relação aos pares dela, em relação aos seus membros, e isso é muito importante para perguntas do tipo que eu faço, que é do cunho como é formada a psicologia de uma pessoa e onde que estão as âncoras psicológicas dela. Outras perguntas podem ser como é o desenvolvimento das pessoas dentro de uma família ou dentro dos seus grupos sociais. Então, essa coisa que que a gente vai falar hoje sobre o desenvolvimento de uma família e, em parte, pelo menos a gente vai passar por etapas. Então, à medida que os o que, que é virar idoso e quais são as responsabilidades dos filhos em relação a isso, que não existiam antes daquele pedaço. Então, quando uma criança é uma criança, o que, que define uma criança e o que, que a gente pode esperar? Então, dentro de um desenvolvimento dessas coisas, o que, que a gente pode fazer? E é isso. Então, cada tipo de problema vai ter um tipo de forma de você atacar esse problema e é por isso que a gente tem esses tipos de verdades, né? ou formas de pensamento, que são as formas mais genéricas, que podem levar para perguntas que ajudam a solucionar esses problemas de uma forma mais efetiva que as outras. E isso não é que um está mais certo ou mais errado, não sei o quê. É entender qual é o tipo de pergunta que você está fazendo, entendendo entender que, às vezes, uma pergunta que você faz dentro de um framework ou dentro de um quadro de pensamento não é tão útil assim, que nem fazer perguntas do tipo o que é a virtude. né? A gente pode pensar em algumas categorias disso, mas para o cunho psicológico, pensar o que é a virtude é uma pergunta meio vazia, que não dá muita lenha para queimar, você vai cair em algumas reificações e tudo mais. Então, assim, tem formas... né? O que é importante daqui é vocês entenderem que Uma família não existe, o que existe são problemas e formas de se abordar esses problemas. Que nem o Osho colocou aqui, mesmo no direito que tem uma estrutura formal um pouco mais rígida, é é muito contextual. Então mesmo uma coisa que tem uma demanda de rigidez, de processos, né, como o direito que precisa categorizar cada coisa, ainda assim eles precisam fazer usar outros tipos de mecanismos de pensamento para poder abordar esse tipo de de problema porque os problemas do mundo são o que imperam não são as nossas definições desses problemas tá então é isso mais uma vez hoje obrigado pela contribuição né no cunho psicológico do que as pessoas me procuram pensar em família como relação entre pessoa traz melhores perguntas melhores respostas tá Então a gente não categoriza da forma, a gente só usa os nomes, a gente não categoriza pai como a pessoa que botou ali a criança no mundo, que tem responsabilidade biológica sobre a criança, né? Ela é responsável pela parte biológica e daí a gente deriva o risco. A gente usa pai, mãe, etc., como as pessoas que ocuparam lugares dentro da relação, como que aquela relação foi construída. E aí tanto faz se é pai e mãe, se são dois pais, se são boas mães. Se a avó ocupou o lugar de mãe, se tem cinco mães porque foi criada num ambiente familiar plural, é, se o irmão ocupou o lugar de mãe ou de pai, tudo tanto faz. Inclusive, esses lugares eles não existem, a gente só usa esses, essas palavras porque são as palavras que a gente tem na nossa língua para poder falar dessas ferramentas. A gente não categoriza essas coisas é, dentro dessas organizações mais rígidas e formais. A gente vai tentar se comunicar dentro das coisas, entendendo as relações, essas relações que são muito importantes desse círculo primário, dessa coisa primária que tem, então, daquelas pessoas que fazem parte do cerne primário da vida da pessoa. E essas relações primárias, as que aconteceram na infância, com muita intensidade, com muita proximidade, com muito tempo, É o que a gente vai chamar de família. E aí a gente vai categorizar ali dentro da forma que a gente conseguir ali conversar com a pessoa de uma forma que seja necessária para ela. Mas o que interessa para a gente na psicologia é compreender a relação que as pessoas formam dentro desse lugar primário, dentro desse círculo muito fechado que acontece com grande intensidade afetiva, emocional e temporal mesmo, né? É de vivencial mesmo, de onde a gente gastou nosso tempo vivendo. Então a gente vai estar preocupado com isso e preocupado com as relações únicas construídas. E cada família é única porque essas relações construídas são únicas. Então a gente está muito menos preocupado com uma estrutura de família, a gente está muito menos preocupado com é, a função de lugar social, que o pai tem que ocupar o financeiro, a mãe tem que ocupar aquilo outro. Isso aí não tem nada a ver para a gente. A gente vai olhar para as necessidades das famílias e como que essas relações são construídas em torno dessas necessidades. Isso tudo é introdução até agora. E aí agora a gente vai entrar nesse tema. E para entrar nesse tema, como eu te falei, a pergunta aqui é quem são nossos pais, a gente tem que olhar primeiro para quem a gente é como filho. né? Porque a gente olha da ótica de filho. Quando a gente está fazendo a pergunta de quem são nossos pais... A gente não tá olhando de uma ótica isenta, que nem eu, assim, ou meso isenta, ali mais ou menos isenta, pseudo isenta, de um psicólogo olhando para uma pessoa que está descrevendo a família. A gente tá olhando do nosso lugar de filho, tá? E, assim, a gente não escolheu onde a gente nasce, a gente não escolheu como nasce, nem como nasce. E por muitos anos a gente também não escolhe como vive. Né? Por quase 20 anos a gente vive uma desrelação baseada, desbalanceada em quem cuida da gente, quem emprego quem proveu o cuidado em relação da gente, determina muita coisa da nossa vida e a gente só segue esse fluxo. A gente não escolhe onde estudou, a gente não escolhe em que cidade a gente fica, a gente não escolhe o tempo que os nossos pais vão passar com a gente, a gente não determina quase nada, isso por quase 20 anos da nossa vida. Tanto por falta de capacidade, então a gente não vai estar preocupado com aluguel, isso não é um problema nosso, né, como criança de dois anos, como criança de 10 anos, ou por falta de maturidade, que a gente não tem nem tempo de maturação para poder atacar esses problemas. Então, assim, você não pode esperar que uma criança de 4 anos é, vá conseguir ter uma compreensão real do, do que é o pai ir trabalhar, do que é a mãe ir trabalhar. Então, a gente olha da perspectiva de filho com uma perspectiva de merecimento de cuidado, porque é assim que a, 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 o desbalanço dessa hierarquia, ou de onde está a autonomia e de responsabilidade, é assim que ela se apresenta na nossa vida. Então a nossa perspectiva, por 20 anos, os nossos primeiros ali 20 anos de vida, é de que esse cuidado ele vem porque ele vem mesmo, porque é o que a gente tem. Seja ele bom, seja ele ruim, seja ele como for, a gente olha de uma perspectiva que não há outra alternativa. Essas coisas que os nossos pais fizeram, ela é o o total da nossa vida, assim como para quem só vive no planeta Terra e nunca foi astronauta, a gente não tem uma compreensão do que é estar no espaço porque a gente nunca viveu isso. A gente não pode ter uma compreensão de mundo, né, o que que é um mundo total, um mundo globalizado, se a gente vive numa cidade do interior de 5 mil habitantes e nunca viu mais nada. né? Quando a gente fala, aí a gente vê numa novela, imagina que você é essa pessoa que mora numa cidade do interior de 5 mil habitantes e que você nunca viu nada no mundo e vê numa novela Miami, sei lá, França, Paris, a Torre Eiffel, você não tem uma, uma compreensão total nem da distância, porque se você vive numa cidade pequena, de uma rua só, e o máximo que você andou na sua vida foi em torno de 20 quilômetros quadrados, como que você vai ter a percepção de uma distância de 10, 15 mil quilômetros? O que é viajar 700 km por hora num avião que está indo para, sei lá, 8, 10, 15 mil quilômetros para uma cidade que tem outra cultura, outra vida? Então a gente tem essa perspectiva de ignorância em relação aos nossos pais por conta desse desbalanceamento da relação, tá? Então isso é uma coisa normal, assim como a gente tem, assim se você for ver, é, isso aparece como com aquela perspectiva de que os nossos pais sabem, né? Quando a gente é criança, os nossos pais sabem tudo que a gente não sabe. O meu filho fala isso, porque o meu filho Ele só ouve as músicas que eu ouço, né? Então a gente tá no carro e ele ouve as músicas que eu ouço. Lógico, ele escolhe lá as músicas que ele quer ouvir também, mas prioritariamente ele cresceu ouvindo as músicas que eu ouço. E aí meu filho vem falar pra mim, pai, você conhece todas as músicas do mundo. Na perspectiva dele de que só conhece, eu sou o mediador de todas as músicas que ele ouve, ele só tem essa perspectiva. Ele nunca teve uma música, ou ele nunca teve pessoas buscando música em volta dele. A perspectiva de mundo dele é a minha perspectiva de mundo. Ele só consegue viver a realidade que eu apresento para ele. Então, por 20 aí anos, bons 20 anos, essa é a única perspectiva que uma criança vai ter, um adolescente vai ter, e que um jovem vai ter. Lógico que à medida que depois ele passa dos 20 anos, essa, essa balança vai se desmontando um pouco, mas nem sempre. Tá? Mas essa é a parte importante. Entender que existe um processo por essa limitação que define a perspectiva que você tem do seu pai, assim como meu filho acha que eu sou o melhor cozinheiro do mundo, porque ele só come a minha comida. Assim como ele acha que eu conheço todas as músicas do mundo, porque ele só ouve as músicas que eu ouço, e ele só me vê cantando. Ele acha que eu sei cantar todas as músicas do mundo, porque todas as músicas que ele ouviu são as músicas que eu canto. Né? Esses dias ele vê, Eu sou o pior músico do planeta, isso é verdade, tá? Assim, eu sou uma pessoa que que não sabe, cara, eu me esforço muito para tocar, mas eu sou péssimo e eu aprendi a me divertir sendo ruim. E eu fui tocar violão com ele ontem à noite e ele veio falar, pai, você é o melhor é, violonista do mundo. Aí eu falei, cara, eu sou o pior, você não sabe, vamos ouvir uns de verdade. Eu mostrei para ele, ele entendeu, mas ainda assim ele sabe ser feliz com isso. Deixa eu ver aqui. Boa tarde, TMTR. Boa tarde, T-Silva. Boa tarde, Oxi. Dimas, Carvalho, Catatones, Discovery. E aí, Discovery, o que você está achando desse chat? Eu tenho a impressão de que esse chat bate em alguma coisa em você. Não sei porquê, talvez uma conversa nossa antes. Depois me fala o que que você está achando. F-Skin. Esse relativismo sobre a denominação dos membros da família tem como propósito de desconstrução da unidade familiar. Existem categorias com nomes, entidades e personagens que são indispensáveis. Bom, então você não entendeu nada do que eu falei, eu não vou prosseguir com essa conversa dessa forma. Eu não tenho um propósito de desconstrução da unidade familiar, muito pelo contrário, eu tenho um propósito de reconhecimento da unidade familiar. existem categorias com nomes e identidades personagens que são indispensáveis. Eles são indispensáveis para certos tipos de problemas, se você não gosta desse tipo de coisa, se você não está aberto a ouvir o tipo de coisa que eu estou falando, você pode muito bem sair do chat, mas eu não vou aceitar esse tipo de construção de pensamento aqui, porque você tá falando que pessoas adotadas, pessoas que perderam pais, pessoas que têm dois pais, duas mães, não têm uma família, isso é inaceitável é, dentro do meu chat. Então, se, é, sinta-se, você não tá aberto a entender o que eu tô falando, porque eu não estou falando o que você tá dizendo, sinta-se livre para sair e poluir outro chat da forma que você quiser, mas você não vai desrespeitar nenhuma pessoa dentro do meu chat, tá bom? Então, já está o aviso, se quiser pode sair, não faz a menor diferença para mim. Se tiver aberto a entender o que eu estou querendo dizer, ao invés de vir com essa apiração de que eu estou desconstruindo a unidade familiar, é, você pode continuar aqui à vontade, mas não fale mais esse tipo de espaltério. Não no meu chat, pelo menos. Você pode ter aí qualquer lugar da internet para fazer isso. Vai no teu fórum, abre o teu fórum, vai estar tá teu chat em algum lugar, mas não vem é, falar isso, tá? Bom dia, V8, como é que você tá, querido? Boa tarde aí pra você. Então, assim, voltando o lugar que a gente tá, desculpa aí pela maluquice que se apresentou aí no chat. E aí a gente segue daqui, tá bom? Então, assim, a gente tem essa perspectiva desbalanceada porque ela é desbalanceada mesmo, tá? Não tem espaço, né? não há quando eu falei aqui que não há capacidade ou maturidade para uma criança, uma pessoa de 20, 25 anos, ter uma perspectiva global sobre o espaço de família que ela ocupa e o que ela é, é isso que eu estou querendo dizer, tá bom? Porque não há espaço de mundo para que isso aconteça aqui. Tá? A criança ela é criada dentro dessa unidade familiar, né? inclusive aí que o F. Skin quis dizer, Mas né, isso não é uma opção, ninguém escolheu isso, e a gente tem essa perspectiva enviesada. E aí o primeiro passo que a gente tem que fazer para entender quem é isso, quem são nossos pais e o que que eles estão fazendo e o que que eles estão vivendo, é a gente reconhecer essa perspectiva limitada. Tá bom? Tá. Mas assim, nossos pais não são nossos pais? Sim, peronou. Eu tenho uma profissão de psicólogo, mas eu não sou psicólogo. A psicologia ocupa entre 8 e 14 horas do meu dia, mas isso não define todos os aspectos da minha vida, tá bom? A psicologia é um negócio gigante na minha vida, assim como ser pai é um negócio gigante na minha vida, assim como ser youtuber aqui com vocês é um negócio gigante na minha vida, tá? Eu dedico muitas horas e muito do meu tempo psicológico para isso, mas eu não sou essas coisas. Eu sou o Paulo, eu lembro há muito tempo atrás, cara, eu tinha um professor muito massa na faculdade, E aí ele teve uma discussão com outro aluno, e no meio da conversa ele falou assim pro aluno, cara, não é porque você me vê três vezes na semana que você sabe alguma coisa da minha vida, tá? Você me vê como professor aqui, você me vê emitindo opiniões sobre coisas que eu tenho que obedecer um conteúdo programático, não tenho uma expectativa de saber quem eu sou, porque eu te dou duas horas da minha vida dentro da minha profissão, tá? E é isso que ele estava querendo dizer, ele é professor dessa pessoa, ele tem opiniões e ele exerce essas opiniões dentro de um conteúdo programático, mas isso não significa que ele é aquelas coisas. Então sim, nossos pais são nossos pais, assim como eu sou psicólogo e assim como eu sou o pai do meu filho. Mas os nossos pais, não obrigatoriamente, são apenas os nossos pais. A gente tem essa perspectiva porque foi isso que foi apresentado pra gente por 20 anos. Porque a gente não tinha uma outra forma de, ab... de ter essa perspectiva. A gente não tinha uma abertura para ter uma perspectiva sobre isso. Isso vai vir com a maturidade da vida, tá? Eles não são, eles são nossos pais e por 20 anos a gente vive essa perspectiva de que essas pessoas que cuidam da gente são apenas isso, que eles têm esse dever e esse merece, e que a gente merece isso, que é a obrigação deles agir dessa forma com a gente, tá? Mas não é apenas isso. Então eles podem até ser, e alguns até são pais 24 horas por dia. Meu filho mesmo, ele está na minha cabeça 24 horas por dia. Mas ele não é a coisa que me define. Eu sou. Isso é uma das coisas que existem na minha vida. Ainda assim, para além do meu filho, e além do Paulo psicólogo, existe um outro Paulo. E é isso que a gente está. É isso que eu estou querendo trazer aqui de que é importante a gente começar a trocar essa lente e olhar por fora dessa perspectiva das pessoas que criaram a gente. Que aí podem ser nossos pais, mães, dois pais, duas mães, avó, avô, tio, primo, família, tanto faz. Mas quem ocupou esse lugar do cuidado e a gente começar a olhar fora desse lugar do cuidado, olhando para as pessoas que estão lá. A gente só viu, né? a gente só pôde ver essa relação em muitas questões familiares a gente vai olhar para o papel que a pessoa ocupou na relação e acabamos definindo a pessoa como aquele papel né de que o nosso pai não pode ser nada além do nosso pai senão o nosso pai ou que a nossa mãe não pode ser nada além da nossa mãe é, sendo né, que não seja a nossa mãe, a gente esquece da pessoa, a gente esquece, especialmente à medida que a gente se torna adulto e que a gente tem 30, 40 anos, de que muitas das conversas que você vai ter com seus pais tendo 30, 40 anos não é com seus pais, é com a pessoa, a gente tá... É, enviesado porque a gente só viu essa relação de cuidado e a gente continua empurrando essa agenda da comunicação com os pais esquecendo da pessoa então a gente esquece que nossos pais têm opinião política distinta de nós, a gente esquece que nossos pais podem ter opiniões de alimentação opiniões sobre álcool, opinião sobre tudo que eles quiserem ter porque eles são pessoas independentes de serem pais eles antes já eram pessoas você quem nunca conheceu isso. Mas aí o ego, sempre o ego, né, traz essa perspectiva de que a única relação, como a gente só viu essa relação deles, é isso que eles têm que ser. Muitas vezes a gente conhece nossos pais e nossa mãe somente dentro desses jogos. A gente nunca sentou com eles é, fora do jogo familiar para sentar. E Acontece muitas vezes, né, quando os pais vão ficando mais velhos e adoecidos, que eles apresentam necessidades de pessoas que os filhos nem sabem reagir a isso. Porque eles nunca pararam para ver a relação fora do cuidado unilateral do pai para o filho, da mãe para o filho, da mãe para a filha. A gente não se relaciona com essas pessoas. E aí muitas vezes, quando acontece isso, quando os pais começam a sofrer os impactos das idades, então muitas vezes pessoas com 40, 50 anos têm dificuldades em olhar para os pais fora dessa relação de cuidado. Então um benefício que você pode ter se você sair dessa maluquice, da unidade familiar e pedir é entender como que são essas pessoas que você conviveu durante a tua vida, além dessa relação, e inclusive se preparar para esse novo passo da vida, de que a gente está vivendo uma mudança forte de paradigma, em que os nossos pais ficando mais velhos a gente vai ter que cuidar deles de uma forma muito maior do que era esperado há 40, 50 anos atrás. E daí? Enfim, eu separei dois trechos da entrevista que o David Lehman fez com o Ryan Reynolds, porque foi isso que deu o gatilho do que eu estou falando aqui. O Ryan Reynolds fala, ele, o pai, o pai do Ryan Reynolds, é quem eu penso que ele é, ou eu contei essas histórias para mim mesmo para dar sentido à minha vida. Ele sempre me falou das coisas que ele fez, mas nunca das coisas que ele sentiu. E aí ele fala né, que o sentimento é a parte que dá contexto à existência. O que, que eu acho que ele está falando? não conheço o Ryan Reynolds, eu gostaria de conhecer, gostaria de tomar um café com ele, é, mas assim, não conheço, né? então eu só posso é, imaginar o que, que ele está falando aqui. Ele viu a mãe dele fazendo comida. Na verdade ele fala que com a mãe dele ele tem uma experiência de contextual muito maior do que só de fazer. Mas ele está falando do pai aqui. E que ele viu o pai dele pagando conta, ele viu o pai dele fazendo um vinho terrível e horrível no porão da casa. Ele viu o pai dele levando ele para viajar. Mas ele nunca teve na relação com o pai dele é... uma percepção contextualizada de qual era a experiência do pai dele enquanto ele fazia aquelas coisas. O pai dele era um mecanismo, o pai dele era tão bom quanto uma lavar roupa Ele via a coisa batendo roupa, mas ele nunca perguntou para ele, se torna uma relação... É, de convivência existencial que é o que o David Letterman falou sobre o pai dele, então cara isso é muito foda você tá, acho que o Ryan Reynolds tem perto dos 40 e o, o David Letterman deve estar tá perto dos 60, 70 então assim ele, de novo, Estados Unidos e Canadá, não é uma coisa que está fora assim que eu estou inventando, cara. é uma coisa que você está falando de três países é, pessoas que falam linguagens e foram criados em culturas diferentes que estão falando dessa mesma coisa, que é uma coisa que eu vejo no consultório com bastante frequência. E o David Letterman resume muito disso do que eu estou falando na existência dele, de nós vive... dividimos a mesma casa, mas nada além. Nunca houve essa percepção do que, que era esse contexto em que a gente vivia. Tá? E essa é a parte que eu acho que é complicada e é que, é a que eu estou querendo trazer aqui. Eu acho que essas frases dele são muito impactantes sobre isso. Tem uma outra parte do que o David Lehmann comenta, assim, que era conversa sobre sexo e tudo mais, e que o pai dele foi falar alguma coisa que tinha a ver, uma relação com... Ah, era uso de camisinha. E aí o pai dele fala pra ele assim, ah, um dia a gente vai ter essa conversa. E ele nunca teve essa conversa, o que é uma coisa que eu vejo muito com homens. né A grande maioria dos homens que eu atendo nunca conversaram com outras pessoas sobre sexo. Eles falam putaria, basicamente, mas eles nunca conversaram sobre sexo pra eles. Eles nunca tiveram uma conversa com outro ser humano sobre sexo. E provavelmente os pais deles também não, porque eles nunca aprenderam a fazer isso com ninguém. Então a gente tem um problema novo. A gente saiu de um mundo categorizado em que mães e pais são, um, quem tem filhos, ou os pais biológicos, e dois, que são as peças X e Y de um mecanismo familiar. Isso que o nosso participante muito querido aqui chamou de relativismo familiar com o propósito da desconstrução da unidade familiar. Então, isso não é um problema novo, é um problema velho. E que ele antes era resolvido por essas formas mais rígidas, categóricas, mas que, como eu estou falando, hoje a gente consegue ver esse tipo de problema. Né? E talvez, lá em 1930, 1920, ter esses mecanismos rígidos, e essa é a parte que eu estou falando, é, F-Skin, que não é uma destruição da unidade familiar para a corrupção do mundo e blá blá blá, e esse apocalipse todo que esse monte de gente maluca fica criando é que talvez a gente tenha um problema novo, que soluções antigas não atendam mais. Quem quiser saber um pouco mais sobre isso, quem explora isso, mas explora de uma forma que eu nem aguento mais ler, eu já acho meio chato, mas que aborda isso de um jeito minimamente razoável, é é o Bauman, né? esse cidadão aqui, Zygmunt Bauman, tá? E ele vai falar da sociedade líquida, né, que é quando a sociedade... Enfim, eu vou abordar partes desse tema mais na frente, eu não consigo mais... É, porque ele escreveu, isso aí já foi tão usado socialmente que eu não tenho mais paciência para ficar ouvindo isso, porque o pessoal já usa isso fora do termo é, conceitual em que ele foi gerado mas tá aí, se alguém quiser entender dá um... por que que houve essas quebras e por que que a gente está vivendo problemas em que esse formalismo não, não atende mais, é... é isso, a gente tinha esse problema novo que era solucionado com isso que o F. Skin falou, mas que hoje em dia a gente está percebendo novos problemas, que é isso que o David Lerman, que é um cara que tem 60, 70 anos, está falando, que tá reconhecendo que não conheceu o próprio pai, o... Ryan Reynolds, que tem na casa dos 40, se deparou com esse problema, eu me deparo com esse problema pessoalmente, e, enfim, eu sei que muita gente faz isso porque esse é o meu trabalho e eu tenho esse tipo de conversa com muitas gente, muitas pessoas, muitas gentes mesmo. Então a gente saiu desse mundo categorizado, que não é o fim do apocalipse existencial, porque a gente está entendendo um novo problema que talvez precise de uma nova ferramenta para lidar com isso, a gente está começando a ter que perceber as pessoas dentro da relação. Por que, que isso acontece? Enfim, o Bauman tem lá a opção dele de falar dos tempos líquidos. Eu já tenho uma outra construção que não é exatamente oposta sobre isso, e essa é a parte da do psi, psilosofia que eu falei hoje. Hoje a gente pode olhar para esses problemas como problemas dentro de uma relação que a gente ainda não tem exatamente as respostas. A matriósca. O que acontece é uma matriosca barro fofo e pedra lascada. Tá? Até 1960, até 1970, o mundo era barro fofo e pedra lascada. A gente não tem noção, não tem mesmo, é um negócio muito difícil de compreender a evolução tecnológica, inclusive cultural, que houve depois da década de 60. Antes de 1960, bicho, o mundo era um mundo a vapor ainda tipo, energia elétrica era um negócio que não existia, televisão, cara, comunicação, cara, é sério, assim, é muito mais fácil você pensar que a gente vivia na pré-história até 1960 do que você achar que em 1960 tinha alguma relação com o mundo que a gente vive hoje. Nos últimos 60 anos, o salto tecnológico-cultural que a gente teve é absurdo. E essa dor de de estar tá percebendo esse problema que já existia, mas era resolvido dessa forma mais categórica, que o FSKIN, é isso? Que o Fskin falou aqui de, dessas estruturas rígidas, ele já existia, mas a gente usava essas soluções. E por que, que isso é uma matriosca? Por que, que isso é uma caixa dentro da caixa? Porque é isso que eu estou falando, num range de 20 anos até um range de 80 anos, né, numa amplitude de idade, todo mundo tem esse problema. Então, tanto em relação aos pais, então pessoas de 80 anos têm esse sentimento em relação aos pais, tanto quanto as pessoas que têm 80 anos têm esse problema de sentimento de não serem reconhecidos como pessoas é em relação aos filhos. A gente teve uma mudança de transi- uma transição cultural de uma nova perspectiva desse problema muito recentemente. E é daí que aparece, os nossos pais, eles nunca aprenderam isso. Porque eles estavam no processo dessa mudança. Eles não fazem parte da mudança. Eles estavam nesse processo e nós fazemos parte desse processo. É como se a gente tivesse. A gente está vivendo o fordismo da percepção emocional, da percepção pessoal. Como que os nossos pais e os nossos avós vão ensinar pra gente algo que eles não tinham ferramentas porque eles estavam vivendo essa vida categorizada, formalista, da estrutura que o F-Skin bem descreveu aqui. Eles não tinham a percepção desse problema. É é tão fora da caixa isso, eu não sei se vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, mas isso é tão fora da caixa que é como você pedir para uma pessoa de 1.500 ter uma percepção atômica que a gente tem hoje, O meu filho sabe mais português e mais matemática com sete anos do que qualquer pessoa média saberia na década de 20. Essa é a distinção. A distinção é desse tamanho. O meu filho que sabe contar até mil, pessoas na década de 20 não sabiam contar até mil. Não havia nem necessidade de mundo para que elas fizessem isso. Então como que eles iam, né, seus pais e seus avós, iam te ensinar a lidar com esse vazio, se eles nunca. Eles mesmos não tinham nem ferramentas para olhar para esse problema como a gente tem hoje. Como que a gente ensina aquilo que a gente nunca aprendeu? E como que seus pais e avós poderiam te dar o que eles nunca tiveram? Eles nunca nem tiveram a percepção desse problema e falavam esses, essas coisas absurdas aí que o. o... Enfim, afisquinho, eu já te falei. Isso aí que você está inventando da tua cabeça de que você precisa estabelecer uma linha lógica no raciocínio infantil igual a 2 mais 2 igual a 4, isso não funciona, eu não vou prosseguir com essa discussão, e se você continuar postando isso, eu vou te bloquear do chat, tá? É simples assim porque eu não tenho nem tempo nem vontade de ter essa discussão no meu chat, tá bom? Então a gente vai seguir aqui. Né? Mas essa estrutura rígida que ele tá defendendo aqui falando isso, isso não cabe mais o que a gente entende como essa problemática. E o pior da, da vida é que o cara não tá nem reconhecendo a problemática de duas pessoas, né, que é o que o Ryan Reynolds falou aqui e o Letterman falou aqui, que essas pessoas vivem esses problemas e que essa ferramenta que o Fskin tá defendendo é não dá conta desse problema. Então, enfim, não é nenhuma oposição, é só falando que essa ferramenta não é suficiente. Eu tô tentando apresentar outra ferramenta. Se você continuar insistindo nesse caminho, eu vou te bloquear do chat, cara. Você vai ser ganhar aí o parabéns de ser a primeira pessoa a ser bloqueada do meu chat, porque isso não vai rolar aqui. Bom, então estamos aqui nesse ponto em que temos um novo problema, em que nem existiam ferramentas nem para reconhecer o problema, nem para atacar ele, até 1960 pelo menos, e que a gente ainda tem essa percepção juvenil do cuidado. E aí deixa eu ver aqui o que o pessoal está falando. Alice, aqueles momentos em que damos conta que nossos pais têm toda uma vida, gostam de experiências fora da esfera de cuidadores, é muito legal, é o início da maturidade. Concordo, Alice, isso é super importante de você fazer, é uma coisa muito massa, inclusive, e inclusive na vida adulta, a experiência que eu tenho com esse tipo de coisa é que aproxima demais a relação dos, dos pais adultos com os filhos adultos, especialmente preparando a velhice. Então é uma coisa maravilhosa, tá? V8, é muito interessante isso que você falou. Durante a pandemia, por causa do convívio maior, conheci muitas pessoas por trás dos meus pais. Tanto é que tive muitas discussões é, com meu pai, muitas vezes brigando. Pois é, V8, e é isso que eu tô te falando. Esse colapso e essa briga, geralmente acontece pela disputa do pai e da mãe, ou do filho... Por manter essa estrutura, é, que no convívio que a gente tem hoje, a gente tem que se relacionar como pessoa e não como pai e mãe, especialmente assim, assumindo que você é adulto e que você não tem 15 anos de idade, tá? V8. E que é isso, assim, a gente acaba tratando as pessoas dentro dessa relação, dentro de uma relação. É formalista, né? Então, dessa categorizada, de pedir reconhecimento do pai, pela minha opinião, político-econômica, profissional, sendo que a gente já é um adulto formado e a gente só tá dividindo coisas, a gente não tá mais pedindo aprovação deles. É... Oxi, tá aí uma expressão batida que tudo vira líquido. É, é pois é, como eu disse, eu não tenho mais paciência para isso, assim, eu, eu não gosto das extrapolações que fizeram, mas se você ficar dentro da teoria, Oxi, o... O conceito ainda sustenta, é muito bom. Tudo que é sólido se desmancha no ar, lembra sempre daquele livro. Quando finalmente, com a lâmina do poema, eu matei meu pai, meu pai nasceu em mim. É exatamente isso, cara. TMTR, esse poema é muito foda, inclusive. É, quando você mata a expectativa desse pai imaginário, né? dessa perspectiva da criança, dessa perspectiva juvenil do pai... É quando você permite que seu pai, como pessoa, né, o seu, a pessoa do seu pai, é, viva em você, por meio de você, através de você, dentro de uma relação entre duas pessoas, o que é, cara, é uma das coisas mais lindas que eu já vi no mundo, inclusive. É... Oxia, às vezes existe uma intersecção muito grande entre os papéis do lugar social, fica é indistinto. O pai idoso, o velho, é pai é pessoa e as categorias em cima de categorias. Pois é, e aí essa é a parte. Se a gente só olha para essas categorias, fatalmente, se você quer forçar uma categoria no mundo hoje, você vai ter que abrir mão da pessoa. E quando você abre mão da pessoa, você provavelmente está se afastando dela. tá? Então, assim, esse é o ponto que eu estou trazendo aqui. Você conseguiu trazer de uma forma muito boa, como sempre, eu agradeço imensamente por você estar... Tá está trazendo isso. Agora que eu lembrei que eu estou vendo o chat na conversa paralela aqui, não estou abrindo para vocês. Então, essa fala aqui do OSH. Às vezes existe uma intersecção muito grande dos papéis e o lugar social, e a coisa fica indistinto. né? Então, a pessoa se funde com aquele papel social, você só vê um pai idoso dentro do lugar de pai, e continua exigindo aquele cuidado, quando na verdade é ele que precisa ser cuidado. Então, você acaba se afastando da pessoa, da pessoa que é seu pai, o João, você acaba se afastando dele porque você demanda dele coisas que você abre mão dentro da pessoa. tá? É... Ótimo. Então seguimos aqui. É, obrigado aí pelo apoio, TMTR. Então assim... Temos um problema novo, talvez o problema não seja novo. Não que ele não acontecesse antes, que nem o problema do átomo. Entender o átomo sempre foi um problema, mas a gente tem um problema novo com novas definições de átomo, uma vez que a gente consegue perceber coisas que antes eram veladas. Quando Dalton definiu o modelo atômico lá atrás, ele não tinha capacidade de perceber tudo que que é percebido hoje sobre o átomo. Então, quando a gente vai estudar sobre o átomo hoje, a gente entende que a física que existia antes não serve, a gente precisa de novas ferramentas, que é isso que eu estou querendo dizer, que isso não significa que a gente tem que explodir tudo que foi feito com a física antes, só que problemas de uma nova categoria exigem novas formas de se aproximar dele, infelizmente não há força que você faça para usar o modelo atômico na física que a gente tem hoje, e assim como não vai adiantar você querer empurrar isso como a destruição da unidade familiar, seja lá qual for a bobagem que você acredita em relação a isso, mas a gente tem outras demandas e aí você vai ou vai olhar para isso, entender inclusive as dores que você vai ter sobre isso, ou você vai se expor a risco de estar tá querendo usar um modelo que não cabe mais no tipo de problemática que a gente tinha. Então a gente tinha o problema, mas a gente não sabia nem olhar para ele como a gente não sabia olhar para os problemas de paternidade, para os problemas do que é ser pai. Então, assim, inteligência emocional, a gente perceber emoções como uma parte da nossa vida e poder tomar as decisões acerca das nossas emoções, cara, isso é extremamente recente. Falar de emoções publicamente é um evento extremamente recente. É uma coisa assim, gente, eu tô te falando, antes era barro fofo e pedra lascada. Não adianta. Se a gente for atrás dessas coisas, é muito difícil. Lá, cara, é ridículo. A gente tinha autores de de livros que falavam muito sobre isso, mas, cara, falar de emoções publicamente é uma coisa inédita na sociedade. Nunca se foi e se desistia. A percepção do conflito da vida privada com o conflito de uma vida social é recente. Isso não existia também até 1980. Tá? Até, cara, 1960, 1980. eu estou te falando, era tudo, a gente vivia na Idade da Pedra, da barro fofo e pedra lascada. O salto que a gente deu como sociedade nos últimos 60 anos é tão grande que a gente não consegue compreender. Coisas simples, como isso que eu tô falando, de que pessoas saberem matemática é um evento novo. Até 1940 isso era um detalhe, as pessoas sabiam contar até 20, dependendo da sociedade que você tava. Tá? É... é isso, é barro fofo e perda da lascada, eu não tenho nem outro conceito para falar sobre isso. Boa tarde, Flipartes, como é que você está, meu querido? Então, assim, a gente é a primeira geração que tem capacidade de olhar para um problema novo. A gente é a primeira geração que sabe publicizar, a gente sabe tornar pública as nossas emoções. Publicizar não é colocar no Instagram, isso é uma coisa que a gente está fazendo. Mas a gente sabe tornar pública as as nossas emoções. Nós somos a primeira geração em uma cultura que a vida privada se liga ativamente com a vida social. Nós somos a primeira a reconhecer os defeitos das pessoas que nos criaram como defeitos de uma pessoa, não de um lugar social. E somos os primeiros a ver os pais envelhecerem continuamente, os primeiros em que há a expectativa real de cuidado pelos filhos, isso não existia até pouco tempo atrás. Né? assim nem tanto do cuidado dos filhos porque era até 1960 não tinha nada do que a gente acha que é cuidado de filho nada é só ler a, a, a para quem leu a biografia do Churchill olha você vai olha dessa perspectiva de como o Churchill essa pessoa uau, foi criado como uma criança ele foi criado completamente alheio né? inclusive esse formalismo todo que o F. Skin está falando se você ler na, na biografia do Churchill que é uma pessoa conservadora por definição Não existe. Ele cresceu completamente alheio aos pais dele, pedindo e implorando carinho para os pais. É uma loucura. E apanhando dos professores. Então, assim, nós somos essa primeira geração que tem a ferramenta para poder lidar com isso. Isso nunca existiu na vida antes. E nós somos a primeira geração, e olha assim, que é o que eu estou dizendo, que é, veja o, o David Letterman, que já é uma pessoa mais velha, falando assim, tomando consciência numa entrevista de que, caralho, eu só morei na casa com meu pai, eu nunca soube quem é meu pai, eu nunca tive uma relação com meu pai. As ferramentas são nossas, não são deles, os nossos pais ainda estão no vazio da caixa dentro da caixa, porque os avós deles não sabiam, os pais deles não sabiam, e assim vai até o Australopithecus lá. Né, de uma linha direta em que a gente é a primeira, assim, de que essa caixa, esse defeito, né, essa ausência de uma vida emocional e pessoal, ela vem andando até a década de 60, pelo menos é isso, uma das coisas. Não, para o Bauman eu acho que é na década de 20, na década de 40. Para mim é na década de 60. De que esse vazio que causa esse sofrimento que eles estão descrevendo, eles não sabem, eles nem sabem lidar com isso. Né? Eu fico. Hoje em dia, eu sei que a minha avó teve ataques de pânico criando sete filhos. Eu sei disso, eu consigo ouvir as histórias e eu sei disso, mas eles não sabiam na época. A gente gente pode olhar para a história dos nossos pais entendendo que eles passaram por um grau de violência interpessoal absurdo, de apanhar em casa, apanhar de professores, apanhar na rua de estranhos, e eles não são capazes de dar sentido a isso de que eles, enquanto crianças, viveram numa sociedade extremamente violenta, em que a violência era a norma. E não existia ferramenta para reconhecer isso. Nós somos a primeira geração que pode olhar para as experiências de vida dos nossos pais e falar assim, cara, meu pai foi criado com uma violência absurda. Os nossos pais foram criados, numa época, em cigarro, e tabaco e álcool, era norma social. Então, assim, e a gente pode dar sentido para isso. Eles, muito dificilmente, eles viveram pedaços dessa transformação, mas eles não viveram com a clareza que a gente tem isso hoje. Eles foram, os nossos pais foram as, as primeiras gerações que foram se vincular emocionalmente com as crianças. Eles sofreram o o baque de ter que lidar emocionalmente com as crianças, dando respeito à vida emocional das crianças, coisas que nossos avós não tinham nem ferramentas porque isso não era falado. Então, assim, a gente não não tem um manual expresso para isso porque a gente está criando esse manual com a nossa existência, que eu tenho quase 40 anos. Então, todo mundo que está aí entre 25 ou 20 e 60 anos, a gente é a primeira geração que tem a ferramenta de fazer isso que o Ryan Reynolds estava falando, de reexplorar a história, deixa eu voltar lá na frase que ele fez, e fazer essa pergunta, a qualidade psicológica dessa pergunta aqui é absurda. O meu pai é quem eu penso que que ele é, quem ele é, dessa perspectiva juvenil que eu falei mais cedo, né, de que existe esse lugar, só que é do mundo que a gente só viu, ou eu contei essas histórias sobre o meu pai para dar sentido à minha vida a qualidade psicológica, né, como psicólogo dessa, eu olhando como psicólogo da qualidade dessa pergunta, é absurda. Essa pergunta, 40, 60 anos atrás, ela é impossível tanto de ser vista quanto de ser respondida. É, ele está refletindo sobre quem é a pessoa do pai dele e qual é a figura paterna que o pai dele tinha e como que ele coloca isso para dar sentido para a vida dele, questionando o próprio sentido da vida dele, e eu espero acima de tudo, na verdade eu sei porque eu já vi a entrevista, se ele quer seguir esse sentido, se ele quer continuar o jogo da matriósca, de botar o mesmo problema dentro de uma caixa, se ele quer viver que as filhas dele vão viver esse mesmo problema, delas não conhecerem o pai, ou se ele vai fazer um movimento direto, de mostrar quem é esse pai no sentido afetivo, contextual, do sentimento desse pai de pessoa para a filha dele. Então, cara, a qualidade, assim, essa parte eu acho que tem 10, 10 minutos no máximo da entrevista, mas a qualidade psicológica do que é falado nessa entrevista é absurda. Pelo menos para mim que, que vejo essas coisas todas lá. E culmina nisso, nele falando assim: eu não vou fazer isso. É importante para mim que as minhas filhas saibam quem é o pai delas. É importante para mim que as minhas filhas me conheçam como pessoa e elas saibam dar sentido de quem eu sou dentro da vida delas. Me conhecendo como pai, como pessoa. Tá? E ele é parte dessa geração, dessa geração que eu vivo, que vocês vivem, que pode fazer esse tipo de reflexão. É, a gente, nós somos a geração que tem essa ferramenta. Assim, a gente é a geração que. Que sabe ser mecânico e consertar carros, porque existem carros e conhecimento sobre isso. Os nossos pais e os nossos avós, eles cresceram num mundo onde nem existia carros, assim por dizer, e que não, há, não dá para exigir deles que eles sejam mecânicos, porque isso não era um tipo de problema que eles tinham. Tá? A gente pode olhar para isso, olhando para essas relações, ao invés de ficar nessas coisas que o F-Skin está chamando de 2 mais 2 igual a 4. Entendendo essas relações únicas que a gente teve como família. Entendendo as pessoas únicas que os nossos pais foram. Entendendo os processos únicos de violência que nossos pais foram submetidos, que a gente nem sabia que eles existiam, e eles não sabiam que existiam. Lembra? Palmatória ainda existe nos Estados Unidos, em alguns estados ainda é legal, pelo menos. Pessoas no meio da rua poderiam bater numa criança, cara, isso é muito louco, até 40, 50 anos atrás. A maioria dos nossos avós não tinha nem chance de ter um curso superior. Eles não tinham um futuro profissional que nem a gente tem. E nós somos a geração que pode dar sentido a essas experiências que eles não tinham nem como. E dá sentido à construção da nossa família fora desse formalismo de que uma família são duas pessoas e dois mais dois igual a quatro. E entender esse problema dentro de uma relação familiar que se dá como um processo não como uma coisa estrutural formal. Então, o Efskin acha que a gente está querendo explodir, qual foi o termo que ele usou, inclusive? Como é? A desconstrução da unidade familiar, e muito pelo contrário. O que a gente está tentando fazer, e o que eu estou tentando fazer com esse chat, é te dá ferramentas e que você olhe para as ferramentas que seus pais não tiveram, que eu, né, meu pai não teve inclusive. Meu pai, cara, ele vivia num vazio emocional é, absurdo, absurdo, absurdo. É, infelizmente teve fins trágicos como ele ele teve. É, e a gente pode fazer isso, cara. É tão louco, cara, isso é, que a gente a gente usa o fórum da Buster.com Pra fazer essas divisões em que mundo? Quando eu falo de publicizar as próprias emoções, são desses vários posts que a gente tem na basta Inclusive, cara, o que o Dogoncio, né, lindamente, cara... Dogoncio, não sei se você vai ver esse chat hoje ou depois, mas, cara, eu só respondi fuck yeah, mas eu me arrepiei lendo teu texto de tu perder 40 quilos, cara. Obrigado, assim, de novo, porque... Eu não sei se eu participei desse processo, espero que sim. Mas é... É o que dá sentido a eu fazer parte dessa comunidade, e é o que eu tenho orgulho de ser, fazer parte dessa comunidade, de conseguir fa- promover esse tipo de ajuda. E é exatamente o que eu estou falando sobre era impossível publicizar emoções até certo tempo atrás. Se não fosse essa capacidade que a gente gerou de publicizar esses problemas, por mais que seja Avatar, O Dogoncio nunca ia ter feito o post que ele fez, dando a importância para ele lidar com esse problema dentro da Basker.com e poder fazer a busca que ele fez de saúde. Então, assim, a gente não está tentando fazer, trazendo essas ferramentas, não trouxeram mal. Elas servem de ferramentas para problemas que a gente nem conseguiu olhar no passado. E o Dogoncio conseguiu olhar para ele, para o problema dele de peso e tudo mais... E dentro das conversas da comunidade, ele conseguiu achar caminhos, porque a gente está fazendo essas publicações A gente está refletindo sobre isso dentro de uma vida privada ou pública. E é isso que eu estou tentando trazer para cá, que você não precisa viver a tua vida pessoal dentro desse formalismo maluco e que você pode usar essas relações, essas formas de se pensar em que a gente desenvolveu nos últimos 160 anos, de... cadê? publicizar as emoções e aquilo que acontece na tua vida privada, como o Dogoncio fez, cara, uma coisa fantástica, cara, foi uma das coisas mais lindas que eu li na Baster nos nos últimos anos, assim, tipo, provavelmente é um dos meus posts favoritos da Baster, Dogoncio, então obrigado por dar sentido ao que eu faço, parabéns pra ti pelo que você conquistou, obrigado por dividir isso com a gente, obrigado por publicizar essa parte da tua vida com a gente, isso é importante. A gente tá ligado a isso numa vida privada ou social, a gente pode reconhecer os defeitos das pessoas pessoalmente, isso não é um problema. Tá? Essas ferramentas ajudam a gente a, a dar sentido para a vida da nossa família. Essas ferramentas, como a gente faz aqui na baster.com dá sentido àquilo que a gente consegue viver, a gente consegue dar um sentido e escolher o sentido da nossa vida, que nem o Ryan Reynolds conseguiu fazer de olhar para trás com calma, sem ficar puto com o pai dele, sem uma mágoa profunda do pai dele, e escolher um novo sentido de vida para a família que ele está continuando. Porque ele não perdeu a família que ele tinha, ele teve a família que ele teve lá com o pai dele, seja o que o pai dele foi. Mas ele escolheu um novo sentido para essa continuidade de família. E aí já usando a última forma de pensamento como desenvolvimento, de que a tua família primária eventualmente morre, mas ela segue em você e você dá um, um segmento para isso. Só que a gente só vai conseguir fazer isso, e vai conseguir fazer esse tipo de reflexão como o Dogoncio fez sobre o peso dele, e como o Ryan Reynolds fez sobre a família dele, como eu faço sobre a minha posição familiar, que eu decidi acabar com o ciclo da violência. Foi esse... A reflexão que eu tive, que é tá parecida com o Ray Reynolds, foi quando eu decidi que a violência ia acabar em mim. E que nada que viesse depois de mim, então, meu filho, a minha família, a violência ia ser tolerada como uma forma de convívio familiar. Então, eu... Peguei essas experiências, dei contexto para elas, consegui dar sentido à vida do meu pai dos meus avós, para tomar um sentido novo na minha vida. E eu ajudo os meus pacientes fazendo a mesma coisa, sem entrar nesses extremos de perfeição, de maravilha, ou de que ter o formalismo que o F. Skin está falando aí é uma coisa que vai salvar a humanidade quando não vai, mas sem, conseguir, sem precisar olhar para isso com essa mágoa toda. Mas a gente só vai conseguir fazer isso se a gente olhar para essas pessoas como pessoas. Em algum momento a gente precisa sair desse formalismo, dessa categorização e começar a olhar para as pessoas que viveram em volta da gente como pessoas. Pessoas que não tinham obrigação de nada e que estavam dentro dessas relações, talvez até tão presas quanto a gente. E tentando fazer o melhor que elas podiam, tentando lidar com coisas igualmente complexas. Que eles tinham uma percepção de vazio, que na verdade hoje em dia a gente tem muito mais ferramenta do que eles tinham. A gente pode ter muito mais capacidade de dar sentido para isso do que eles porque eles não tinham, não existiam essas ferramentas na época em que eles viveram e que a gente pode fazer escolhas sobre essa família, a gente pode fazer escolhas sobre quem a gente quer viver como família, a gente pode mudar o curso das coisas, tá? Mas a gente vai ter que olhar para as pessoas em quem, como pessoas. Não adianta olhar para eles como pai. Então a pergunta que eu comecei o chat é a, é a mesma pergunta. Que eu termino o chat, porque não tem manual. É quem são essas pessoas. Para você saber quem são seus pais e suas mães, quem são sua mãe, e seu pai, você vai ter que olhar para as pessoas que eles foram. Isso eu não tenho como saber. Isso você vai ter que fazer essa pergunta e fazer uma jornada nesse sentido. O que eu sei é que essa jornada melhora muito a qualidade de vida. Essa jornada permite que você faça decisões. Como o. O TMTR aqui, quando eu matei o meu pai, né? quando eu matei o meu pai ilusório, eu permiti que o meu pai nascesse em mim e que um novo pai nasça em você, um novo pai você mesmo, da tua perspectiva de pai para frente, como o Ryan Reynolds fez, como eu fiz. Então, entendam essa outra ferramenta, entendam a importância dessa pergunta que eu estou fazendo, quem são os nossos pais, não com o lugar de pai, mas com as pessoas que eles são, Tá certo? Era isso que eu tinha para trazer para cá, como eu te falei, isso é muito mais de uma... Existem conceitos psicológicos, tudo que eu falo aqui tem arrego em literatura, mas como eu falei para vocês, isso é um papo mais filosófico. Então, por isso que eu terminei com uma pergunta. Era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou acabar de lendo aqui as perguntas, então quem tiver pergunta para fazer, pode fazendo. E eu vou colocando aqui respondendo o que ficou para trás. Tá para onde que tá? Onde que eu tô? Ah... Boa tarde, Flipartes. Bom lo por aqui, Alisson. É, nos tornamos o tipo de pessoas que nos tornamos o tipo de pessoas que tegia quando éramos crianças indefesas, ouvi isso em algum vídeo, eu conheço esse vídeo, eu conheço essa frase, a frase que eu conheço, que eu acho que está falando a mesma coisa que você está falando é, torne-se o adulto que você precisava quando você era criança, né, torne-se o pai que você queria que seu pai fosse quando você era criança, tá, e lógico que isso não significa que, ah não, eu quero um pai que vai me deixar dormir até 5 horas da manhã, que vai comer doce o dia inteiro, mas é, talvez o pai que fale para você não comer doce com carinho ao invés de violência, é isso que essa frase significa não é que você vai virar um pai permissivo é que você não vai transformar as coisas você vai reconhecer o filho como pessoa você não vai viver a impor a violência e o desrespeito à pessoa do filho também porque você ocupa o lugar de pai eu acho que é isso que a frase está dizendo é assim que eu interpreto ela e essa é a frase que eu conheço torne-se o pai que você precisava quando você era uma criança Oxi, quanto mais ampliamos a perspectiva, mais gentileza sentimos, né? Como eu disse, aí para o F-Skin, cara, que se sentiu. Não é F-Skin que eu quero, eu quero o site.laster.com. Egoísta, é... gentileza. Se você ainda estiver por aí, bem, se não, quem estiver aí ou estiver passando pelo mesmo sofrimento do F-Skin, lembrando que eu não respondo aqui ninguém pessoalmente, porque eu nem conheço ninguém, é... eu respondo ideias amplas que vocês estão trazendo aqui, então esse é um texto que é muito bom aqui de por que, que gentileza é importante, porque que se você não souber ser gentil, você vai provavelmente sofrer bastante. Então tá aí um argumento egoísta da gentileza, vale a pena você ler aí entender porque que a gente tem que ser gentil, isso que o Osho está falando aqui, de que quanto mais gentil a gente ser, for, mais a gente vai conseguir lidar bem com o mundo, tá? é, inclusive com os nossos pais. As características dos nossos pais e de todo mundo estão inseridas no histórico de vida, e é isso que eu estou querendo dizer aqui, hoje Inclusive a perspectiva contextual, essa perspectiva é, que eu estou trazendo de pensar dentro da relação a metáfora maior, eu acho que eu até falei isso no, no chat sobre as quatro formas de pensar sobre o mundo, ela é, o exemplo dela são perspectivas históricas, né? que você não consegue é, pensar num movimento histórico sem entender as relações que estavam acontecendo naquele contexto. Oshi, minha esposa comentou aqui uma coisa, então, oh, que bom que você está aí também, esposa do Oshi, é, fico feliz que você também assista. Hoje, mas ainda mais antigamente, não existia a mesma compreensão de saúde mental como um todo. Exato, hoje Essa compreensão que a gente tem hoje ela é muito recente. Ela é muito mais recente do que a compreensão que a gente usa hoje, a compreensão contemporânea de saúde mental que a gente tem hoje, não tem nem 20 anos direito, Oxi. É, a gente teve pelo menos três ou quatro revoluções grandes na, na compreensão de saúde mental nos últimos 50 anos, cara. Então é... Uma a cada década, basicamente. Às vezes não em tipos de intervenção ou em formas de atuar dentro da saúde mental, mas em como a gente pensa sobre isso e como que a gente atua dentro dessas práticas. Mas com certeza a compreensão de saúde mental que a gente tem hoje, a contemporânea, não tem nem 20 anos. É o que eu falo, cara. Era tudo barro fofo e pedra lascada. Todo Natal e todo aniversário, meu pai quase sempre comenta que isso nunca aconteceu na vida dele, até os 80 anos, quando eu nasci. Ele mesmo, às vezes, precisava parar para saber a idade dele, mesmo jovem, isso mesmo. Às vezes os propósitos dos pais viveram, os próprios pais viveram tão intensamente a paternidade, as expectativas disso que eles nem mesmo sabem quem são a partir disso. Oxe, é exatamente isso que eu estou trazendo aqui, cara. Os nossos pais, como eles não tinham essas capacidades. É, essas ferramentas que a gente tem hoje, eles não tinham a capacidade de perceber. Isso levando em consideração assim que, pelo menos na minha, eu tenho quase 40 anos, eu tô, vou fazer 38, eu acho, eu não sei idade, 85, gente. É, 38, 37. Boa parte dos meus amigos tiveram filho, dos meus amigos, eles os pais deles, tinham, foram pais na década com 20 anos de idade, cara. Hoje, você tem um filho com 20 anos de idade, ninguém acha isso uma coisa razoável. Assim, a gente olha para isso como se fosse uma criança tomando uma decisão. Nossos pais eram crianças tomando decisões sobre os filhos. Né? E aí vem a síndrome do ninho vazio e tudo mais, etc, etc, etc. Porque eles não tinham essas percepções. É bem isso mesmo, cara. V8, quando era criança, às vezes levava aquela voadora de Havaiana. Quando tiver filhos, tenho planos de outra abordagem, sem apelo para o físico. É importante isso, cara, muito importante. É, Alisson, Paulo, muito obrigado por mais papo, tão risco e clarecedor. Gentileza, requer muita força interior, requer hábito. Alisson, faz cinco minutos por dia. Agradece, seja gentil voluntariamente com alguma coisa, cinco minutos por dia, que sua vida já vai melhorar muito. Bom, galera, era isso que eu tinha para trazer hoje. É, espero que vocês tenham gostado como eu disse, era um papo mais filosófico, talvez eu tenha trazido mais perguntas do que respostas. O objetivo era muito mais trazer essa perspectiva de que vocês têm mais capacidade de refletir e mudar o curso da vida familiar de vocês do que seus pais tinham, inclusive. Se seus pais tinham, ótimo, mas saibam que vocês são fora da curva. Mas eu acho, né, talvez a conclusão disso tudo é que a responsabilidade está com a gente, não está com eles, porque... Pelo menos no meu entendimento, olhando as ferramentas que a gente tem em relação às que eles tinham, se a gente passar essa responsabilidade para eles, eles não teriam nem como fazê-lo. Então, talvez isso seja uma coisa que a gente tem que assumir para gente. Tanto para olhar para trás e dar sentido para a existência familiar que a gente teve, quanto para dar sentido para a existência familiar que a gente quer. Então, fica aí a minha mensagem filosófica, né? Eu acho que pela primeira vez na vida eu fiz um um chat desse tipo, eu raramente falo esse tipo de coisa. Espero que vocês tenham gostado. tá? É, é um tema sensível, eu já esperava que tivesse alguma alguma. algum coice aí. É, peço desculpas aí ao F Skin se eu falei alguma coisa que chateou ele, mas enfim, esse não é lugar para esse tipo de discussão. E eu vim aliar, né? eu alinhei com é esse tipo de papo no começo do chat justamente para explicar que se a gente entrar nesse vortex que você está querendo abrir aí a gente não sai nunca mais e que isso aqui não é uma proposta de a gente vai discutindo qualquer coisa tá isso aqui é uma proposta de saúde e no meu entendimento essa é a melhor orientação de saúde que eu consigo passar para vocês agora então para quem se sentiu chateado aí desculpa eu realmente espero que vocês consigam ter abertura para ouvir o que eu estou falando porque eu realmente acredito que isso vai melhorar a qualidade de vida de vocês Tá bom? Então fica aí para vocês, galera. É, aproveitem o fim de semana, é, vou encerrando.